0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Vamos a continuar con la serie que hemos titulado ¿A quién pretendes engañar? ¿A quién pretendes engañar? Y hoy... Quiero poder traer a conciencia y poder traerle una palabra que va a posible sacudir a algunos, confrontar a otros, eh, posible traer el temor de Dios a otros, posible ofender a algunos, pero nunca es mi intención ofender, chancar o aplastar, sino traerle en amor la palabra de Dios. Y en este día el mensaje y posible la próxima semana lo he enfocado para atraer énfasis y claridad a pecados que hoy en día se han normalizado. Por lo tanto, he titulado el mensaje de hoy, Pecados Normalizados, dentro de nuestra serie, A Quién Pretendes Engañar. So, padre, en este momento yo pido que me uses para comunicar tu palabra con autoridad, con fluidez y transparencia. Padre de que tú nos dé ojos para ver lo que estás haciendo, oídos para escuchar lo que tú estás diciendo, una mente para recibir tu palabra y un corazón para aplicarla. Espíritu Santo, yo reprendo cualquier distracción que el enemigo quiera traer a tu pueblo para no recibir y no aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hemos titulado el mensaje de hoy, pecados normalizados, es muy importante que comprendamos qué es el pecado. Porque muchos conocen la palabra Pero en realidad no comprenden El significado de la palabra O tienen un significado Limitado a lo que es el pecado La palabra pecado Se deriva de una palabra De arquería Que significa fallar el blanco Imagínese un arquero Con su flecha Que está señalando al blanco La meta es siempre darle al centro del blanco Y que ese arquero Falle, el blanco por completo Eso es lo que significa pecado Fallar el blanco Dios nos ha dado una forma Y nos ha dado instrucciones en cómo vivir Y cuando estamos enfocados en Dios O viviendo en este mundo La vida recuerda es un regalo Que Dios nos ha dado para traer gloria a su nombre Por lo tanto cuando fallamos el blanco de las instrucciones que Dios nos ha dado, es pecado. Somos pecadores no solo por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos. No es solo hacer el mal, sino también es no hacer lo correcto. Santiago 4:17 dice, "El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado." El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Por lo tanto, pecado es lo malo que uno puede hacer delante de Dios, pero también la falta de responder en obediencia a las instrucciones de Dios. Y cada uno de nosotros conocemos cómo estamos delante de Dios, si estamos viviendo en obediencia o si estamos en desobediencia. Y el vivir en desobediencia es pecado. El conocer la instrucción de Dios, aunque yo no haga nada, entre comillas, malo. Pero conocer las instrucciones de Dios para mi vida y no hacerlo, es pecado ya. El pecado no solo es fallar los diez mandamientos, sino que nos roba de poder tener una relación con Dios Dios es santo como hoy lo hemos cantado Y no tolera pecado en su presencia ¿Me están comprendiendo? Ahora, ¿Quién ha pecado? Porque algunos sienten que no pecan Si es que no hacen algo malo Pero mira lo que dice la Biblia Acerca de quién ha pecado Romanos 3.10 dice No hay justo ni aún uno no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado nos ha separado de la gloria de Dios y la gloria de Dios fue para lo que fuimos creados para habitar. Es como del pez el agua. La gloria de Dios para la vida de un ser humano es como el agua para un pez. Fuimos creados para habitar en ella. Pero la, el pecado nos separa, nos eh, aleja de la gloria y de la presencia de Dios. Eclesiastes 7.20 dice, ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Isaías 64.6 pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos, no dice alguno, todos somos pecadores. Todos estamos destituidos. De la gloria de Dios Por el pecado Pero por eso es el poder Y la gracia de Jesucristo Que al morir en la cruz Como el sacrificio puro y santo Cuando le creemos y le recibimos Le confesamos y obedecemos Somos salvos Y es solo por gracia Porque ninguno pudimos ganarnos La salvación Más Es importante que también le Comunique o le enseñe que más allá de pecado existe una condición importante de poder traer a luz, ya que es el resultado de una vida de pecado sin arrepentimiento y eso es iniquidad. Ahora algunos se preguntarán, ¿qué es la iniquidad? Para tratar de explicarlo en la forma más simple, es hacer el mar. Y aunque sepa que estoy haciendo lo malo Lo sigo haciendo Esa actitud te lleva a tener un corazón de iniquidad Una mente de iniquidad Un alma de iniquidad Al, al hacerlo ya no tengo resentimiento Ni remordimiento o condenación He venido a aceptar el pecado como cosa normal He justificado el pecado y escojo vivir en él En otras palabras la iniquidad es decir Decidir no escuchar la voz de Dios Cuando está trayendo convicción en dejarlo O no responder a su voz y su instrucción Yo escojo porque antes de llegar a la iniquidad Dios ha intentado en varias ocasiones Sacarte de ese pecado y recuerde que muchas veces Dios habla nuestra vida como un susurro. Algunas veces habla en voz alta a través de su pastor, o a través de un líder, o a través de un hermano, o a través de una prédica que escuchó en, en YouTube, o en alguna forma trae convicción a su corazón y usted apaga esa voz. Y va a llegar el momento que mientras más usted escoge no escuchar a Dios, Llegará el momento que ya no escucha a Dios Y no tiene convicción ninguna acerca de su pecado Y eso ya lo lleva a la iniquidad La iniquidad es un adormecimiento a la voz de Dios en tu vida Que permite, tolera y hasta celebra el pecado en cada uno Es importante saber si tú no escuchas a Dios no hay convicción sin convicción no habrá arrepentimiento, sin arrepentimiento no habrá vida eterna. Cuando vives en iniquidad ya Satanás ni sus demonios te molestan trayendo condenación a tu vida porque cuando uno todavía medio que escucha a Dios cuando cometes pecado el diablo trata de traerte condenación hacerte sentir peor para ver si te entierra de esa forma o causa que tu vergüenza te aleje de Dios pero cuando usted ya ignora la convicción de Dios la voz del Espíritu Santo ya te va te viene o te va si usted peca o no lo ha justificado y no tiene ni remordimiento ni nada el diablo no te molesta, no te trae condenación, no te tiene que hablar porque ya le perteneces el diablo no tiene que molestar a los que le pertenecen y usted puede venir a la iglesia pero ser siervo y esclavo de Satanás cuando usted tiene un corazón de iniquidad por seguir viviendo en pecado quiero que asimilen eso un poquito porque el venir a la iglesia no es lo que le salva es tener una relación tan genuina con Dios que usted odia el pecado que lo llevó a la cruz y usted rehúsa vivir queriendo justificar pecado en su vida porque usted escoge amar más a Dios Usted rechaza el pecado Recuerde el pecado no es solamente Hacer lo malo Es no hacer lo correcto No hacer lo bueno delante de Dios Hay llamado de Dios En algunos de su vida Que Dios ha llamado a servirle Y le siguen rechazando Hay personas Que me están escuchando y me están viendo En este momento que Dios le ha dicho Que sea parte del discipulado O Dios le ha dicho que sea parte De un área de servicio y usted sigue poniendo excusas y pretextos, usted está viviendo en pecado. Yo no estoy tratando de traer condenación a su vida, ni traer una conciencia de culpabilidad. Yo quiero concientizarle a lo que es el pecado y que usted no normalice pecado en su vida. Se lo he leído en la palabra, que pecado es conocer el bien, pero no hacerlo. Yo quiero que como iglesia podamos ser libres en nuestra totalidad De querer justificar pecados y normalizarlos en este mundo Isaías 59 2 nos dice Son las iniquidades de ustedes Las que han creado una división entre ustedes y Dios Son sus pecados los que han llevado... A Volverles la espalda para no escucharlos Iniquidad te lleva ya no escuchar a Dios Vienes a la iglesia como un club social Como te mueva las emociones fue bueno Pero si te llega la conciencia posible hasta lo criticas Tenemos que ser hombres y mujeres tan dispuestos a recibir la verdad para ser transformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para decir que le pertenecemos a Cristo, pero actuamos y lucimos como el mundo. ¿Están conmigo? ¿Está bien lo que les estoy diciendo? No, no te quieres encontrar o permitir llegar a tener un corazón de iniquidad. Y hoy día la humanidad se ha apartado tanto de Dios que no cree en verdades absolutas. Han normalizado pecados llamándolo bueno y aceptable porque los tiempos han cambiado y la sociedad también. Por lo tanto hay que hacer modificaciones, ajustes. Cuando en iglesias están justificando y hasta celebrando lo que Dios desde un inicio ha dicho que es pecado. Lo que Dios establece, ningún hombre puede cambiar. Lo que Dios establece, no me importa si es un profeta o un ángel que diga que ahora Dios dice, si su palabra afirma la palabra y la voluntad de Dios, no permita que un hombre le diga a lo malo que es bueno o lo bueno que sea malo. Isaías 5.20 nos dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo, y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tiniebla y las tinieblas en luz. Hay de que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ellos. ¿Quién es usted? El quien le dice las cosas de Dios como son y lo vive O quiere que Dios modifique su palabra Su voluntad y su santidad Para aceptar tu iniquidad Pensemos en esto Yo sé que hoy no va a ser un mensaje Que todos van a celebrar Decir gloria a Dios Pero quiero que lo asimilen y Que podamos vivir sabiendo que servimos A un Dios que es santo tres veces santo, donde los ángeles en el cielo están postrados delante de él y declarando su santidad por toda la eternidad. Y un día también estaremos, todos los que estamos presentes, delante de su presencia. Y también en esos momentos estaremos inclinándonos y diciendo santo, santo, santo. ¿Están conmigo? Hoy quiero presentarles dos tipos de pecados. Que el mundo y muchos en la iglesia Han aceptado y normalizado Escogiendo vivir peligrando su eternidad Ya que mientras uno practica pecado No heredará el reino de Dios Galatas 5.19 al 21 nos dice Manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria Idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, pecados normalizado. Lo voy a continuar hoy, la próxima semana vamos a ver unos más. Pero hoy quiero hablar de sexo fuera de matrimonio. Sexo fuera de matrimonio es un gran pecado que hoy se practica mundialmente. Especialmente en las Américas y Europa y en muchas otras partes del mundo. Sexo fuera del matrimonio es pecado. El sexo es, entiendan algo, el sexo es bueno, es agradable, es santo delante de Dios Pero, y es un pero enorme de todo mayúscula, pero, pónganme ahí en el chat, pero, pero Díganme aquí en el, en el, en el centro, pero el sexo es bueno Es agradable Es santo delante de Dios Pero fuera del marco matrimonial Es pecado El sexo fuera del matrimonio Se da de dos maneras Número uno Fornicación 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 es el sexo Que practica sin estar casado Lo leímos en Gálatas No Vivamos en adulterio y fornicación. Son fruto de la carne, fruto de una naturaleza apartada de Dios. El sexo o oh, fornicación es el sexo que practica sin estar casado. ¿Cómo justifican las prácticas de, de este pecado? ¿Qué argumentos usan las personas hoy en día para practicar y normalizar este pecado? Número uno, hoy en día necesitan la experiencia. Tenga, hay que tener experiencia Hay que poder saber que uno sabe lo que está haciendo Para poder de, disfrutarlo y deleitarse uno más so, Hay que tener experiencia so, Vamos a fornicar Gran mentira del enemigo Que usa para seguir normalizando Esta es una que tú vas a ver Diga conmigo Tú vas a, va a ver Mire. Una que yo he escuchado con tanta regularidad ¿por qué las personas fornican Que es matrimonio fuera es, es sexo fuera de matrimonio Es hay que saber si somos compatibles Compatibilidad Pastor es que no podemos casarnos ¿Y qué si no somos compatibles? Usted sabe que lo, que lo más importante En un matrimonio De asegurar que es compatible Es tu espíritu y tu alma el ya, Que Dios sea el centro Que ustedes tengan sueños Que tengan metas Que tengan eh, corazones Que se entreteje en una amistad hermosa Porque déjeme decirle Donde hay un hueco entra un palo La compatibilidad se va a dar Cuando hay amor por medio pero pastor es que yo no sé si va a ser posible que si es Tengo que tener mucho cuidado porque posible hay niños Yo tengo que tener cuidado pero escúchenme bien Esa es una mentira del diablo y cuando usted quiere formar primero una relación en la carne Para ver si es compatible Ahí ya usted después que edifican la carne Que es la forma más débil de establecer una relación La forma más débil, la forma más pequeña Lo más insignificante De ahí usted quiere edificar las emociones Y el alma poder unirnos Y después de eso que el espíritu es lo más grande Lo más importante que puedan tener compatible Tratan de ponerlo sobre la fundación Que establecieron de sexo todo se va a derrumbar porque tienen una fundación pequeñita que tiene que sostener el alma que es más grande, e importante y el espíritu aún más grande, así es, así es. entonces nuestra estructura se derrumba porque hemos edificado un matrimonio sobre la fundación incorrecta, sexo pero cuando aseguramos que en toda relación primero sea Dios, que nuestro espíritu esté alineado a la voluntad de Dios y lo ponemos en orden y esa es la fundación, nuestras almas se conectan y se ajustan y es una gran fundación también y después de eso entonces el cuerpo se une y todo lo demás, aunque el cuerpo sea un poquito difícil, no le guste el olorcito no le guste el tamañito, no le guste ciertas cositas, usted ahí porque hay una fundación enorme centrado en el creador que hace todo posible el que une a las almas él le arregla esas áreas que usted siente no compatible porque el matrimonio es santo y cuando Dios le trajo a Eva la esposa Adán él no le dijo una dos y tres cuál quieres ¿Con cuál te sientes más compatible? Escoge una y te la doy. Pero Señor, ¿pudiera practicar con las tres a ver cuál más me agrada? No, no, le trajo una mujer. Cualquier perverso, cualquier poco hombre puede estar con muchas mujeres porque no demanda compromiso no demanda respeto No demanda responsabilidad Tú no eres un gran hombre Porque has estado con muchas mujeres En realidad delante de Dios Eres poco hombre Porque no sabes representarle Porque no sabes cuidar de su hija Porque no sabes llevarla a un nivel de florecer Porque no te sabes comprometer ¿Qué si Dios fuera un poco más como tú Y no se comprometiera Con tu inhabilidad De ponerte bien delante de él Si él dice bueno quiere pues Reviéntate Vete al infierno pero Dios Te sigue dando oportunidad que alinees tu corazón Entonces no se crea que eres El gran macho de la película Porque tienes dos y tres familias A la vez Poco hombre yo le dije algunos se me van a ofender Pero hay que poder ofender su mente Para revelar su corazón Toma un verdadero hombre Un hombre completo Para poder estar con una mujer Y hacerla feliz Que esté feliz Que esté satisfecha Que esté completa Porque mira cualquiera puede ser un picaflor Y le, y le hace la vida por cinco minutos A esta mujer o un mes O un añito Y ahí por su falta de compromiso Y ya no saber cómo tratarla Y cómo ayudarla Se va con otra Y a esa otra la tiene engañada Y ahora este es el gran macho de la película Hasta que necesita que estés más comprometido Y ahí sales volando Pero mujeres no se quedan atrás Porque hoy en día se ve hasta más infidelidad De las mujeres Que de hombres entonces hoy usted se cree por el gran movimiento feminista que ese es tu cuerpo y tú puedes ser sexualmente libre para experimentar y controlar a los hombres para sacarle lo que quiere y en realidad lo que estás prostituyéndote para poder sacar beneficio o vives por conveniencia con hombres y cuando ya no te pueden dar lo que tú quieres pues tú dices de todos modos no hay compromiso Tú vete por tu lado, yo por el mío Y por eso no se casan Quieren vivir la vida loca Pero todo comienza Porque quiero ver si somos compatibles Mentiras del diablo Toda persona que se casa Puede llegar a ser compatible No importa la diferencia anatómica Y si usted tiene problemas En el área anatómica Y no sabe cómo puede llegar a Ser compatible O le cuesta, le duele, le revienta pide consejo a su pastor le aseguro que le daremos pautas para ayudarle cuando ponen a Cristo primero alinean su alma el cuerpo también le sigue porque Dios no comete errores el cuerpo que Dios nos dio es perfecto y nos complementamos como hombres y mujeres gracias por su entusiasmo pero otras otra razones que las personas dicen, ¿por qué fornican para desestresarse? Porque en realidad tener sexo es uno de los desestresantes más efectivos que puede tener para el momento. Para el momento. Pero no se equivoque, cinco minutos de placer, diez minutos, media hora, una hora, lo que sea en su caso... Ese momento de poder desestresarse Miren no se destrese en pecado Si usted quiere el mejor desestresante de su vida Es la presencia de Dios sí. Porque cuando usted peca Ahora el enemigo trae mayor condenación Culpabilidad o lo lleva a iniquidad Porque usted lo normaliza so, No use la excusa me tengo que desestresar Porque estoy muy cargado, estoy muy cargada los tengo muy hinchados, me tengo que desestresar. No peque cometiendo fornicación. Pero pastor, parte de la necesidad natural de una persona es natural. Claro, es natural, pero lo puede llevar a que sea un acto de santidad o un acto de iniquidad o de pecado. Cualquier sexo fuera de matrimonio es pecado Dios sabe que yo amo a mi pareja Y, y antes de Dios estamos casados en nuestro corazón pastor No tenemos que casarnos para un, y firmar un papel Porque delante de Dios y nadie jamás lo ha casado Es solo usted queriendo justificar su pecado Diciendo que delante de Dios estamos casados Nos amamos no, no se respetan porque no valoran el matrimonio y la institución de Dios. ¿Qué es lo que las personas muestran al practicar fornicación? Número uno, la falta de compromiso. No hay compromiso. Quieren vivir la vida loca, quieren usar su cuerpo como cualquier maquinaria, cu quieren hacerlo como un taller de carro, entra y sale, entra y sale y aquí para atrás y con este no me gustó, me voy con el otro. No, usted tiene que buscar personas dispuestas a comprometerse, en valorarle, en respetarle y nunca debe de decir, pero es que si tú me amas, tendríamos esta experiencia tan hermosa. Si tú me amaras y usamos manipulación para pecar. Egoísmo. Cuando usted vive en fornicación está siendo egoísta, porque en realidad no está pensando en la otra persona, está pensando solo en ti. Humanismo. Humanismo te lleva a justificar pecado. Egoísmo de las personas Los lleva a practicar Fornicación Yo quiero Necesito Me pica Y me arrascas Es todo de ti No hay temor de Dios En las personas Que están viviendo En fornicación Porque si hubiera temor de Dios No estuvieran pecando No hay valor De la institución Matrimonial Déjeme decirle algo Dios estableció el matrimonio No el hombre Por lo tanto el hombre no puede Cambiar lo que Dios Estableció y si Lo cambia es una perversión Por lo tanto Que una corte suprema Diga que está Bien casar a dos mujeres O casar a dos hombres Están Mal delante de Dios Y lo que están es trayendo iniquidad a un pueblo, están trayendo juicios sobre un pueblo, llamándolo incorrecto, llamándolo malo, bueno, porque no se puede discriminar, no, yo no voy a validar pecado, tú tienes una preferencia sexual, practícalo ese es entre tú y Dios y es tu eternidad con la que estás jugando, pero no importa, tus preferencias en la humanidad No impongas una perversidad Y lo hagas querer lucir limpio El que tú vivas en iniquidad y tú llames lesbianismo y homosexualismo Amor y que Dios es amor y Dios lo valida Estás equivocado Dios es santo Y Él creó al hombre y Él creó a la mujer Uno para el otro No a la mujer con mujer ni hombre con hombre Porque eso no representa a Dios Por mucho que se digan amar Jamás Dios está en el centro de esa relación. Yo sé que recibiré críticas por esto. Está bien, bienvenidos. Yo no veo ni sus comentarios. No me interesa. Estás gastando tu tiempo. Pero de todos modos, yo les quiero decir, yo les amo, pero jamás voy a validar su pecado. Jamás llamaré lo incorrecto, lo malo, lo perverso o el pecado como cosa buena o santa. El que el universo lo acepte no significa que está bien si Dios no lo estableció. Sí. Y Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Punto. Sí. Se acabó. No hay excepciones. Entonces no impongan sus... Preferencias sobre la humanidad Porque usted va a ser El conducto de mayor Maldición para su generación No lo sea Arrepiéntase Y escoja Vivir a la imagen de Dios Porque usted nació Hombre Si nació con un pene Usted es hombre Y usted es mujer Si nació con una vagina y puede dar a luz a criaturas o tiene el sistema reproductivo. Usted es mujer. No hay otro. El que usted se sienta a otra cosa, alinee sus sentimientos a la verdad de Dios. Y eso le va a traer libertad. Yo no estoy juzgando, escúchenme amados. No les estoy escuchando. Eso es solo una condición y, y refleja la condición del mundo apartado de Dios. El mundo apartado de Dios te lleva a pervertir los valores, la moralidad y llamar pecado cosa santa. Pero se tienen que levantar hombres y mujeres en amor a decir la verdad de Dios. Para que usted pueda venir a tener libertad. Amén. So, no hay valor institucional. El que una corte diga que está bien ahora y afirmar un matrimonio. No significa que están casados delante de Dios. Porque Dios no acepta matrimonios homosexuales. No lo acepta. Porque no fue establecido por él. Y a él no lo vamos a mover porque Dios no cambia. Es inmutable. ¿Me están siguiendo? Bajo el mismo sexo fuera de matrimonio. Hay otra categoría. Primero es fornicación. Segundo es adulterio. Adulterio es el sexo extramatrimonial, fuera del lecho matrimonial. En otras palabras, cuando te acuestas con otra mujer o con otro hombre que no sea tu esposo o tu esposa. Eso es adulterio. ¿Y cómo es que se justifica la práctica de este pecado? ¿Qué argumentos son los que el mundo usa y el humanismo para normalizar el adulterio? Número uno, uno se cansa de la pareja actuar. Estoy cansado, ya no estoy cansado, no me satisface so se busca otra persona. Porque la pareja no entiende y no te valora, te buscas otra persona. Porque estoy aburrido ya, estoy aburrida de siempre lo mismo. ¿Se so busca una aventura en otro lugar. Ne, ne, nega, negan que la pareja, la negación de la pareja para tener intimidad. Entonces otra pareja no le da intimidad, eso se busca intimidad en otro lugar. Ojo, es importante cuidar su matrimonio. Cuidarle en todas las formas Espíritu, alma y cuerpo Por eso el matrimonio que se descuida en la intimidad Está dando lugar a la división La intimidad en el matrimonio es muy importante Ese será tema para otro día Pero el negar a la pareja intimidad Lo lleva a buscar en otro lugar Son Excusas que usan, ignorar la necesidad de la otra persona, lo usan como excusa, ya no me presta atención, ya no me da lo que necesito Pues me busco quien me lo dé, sea hombre, sea mujeres, ¿Por qué? el hombre que no se siente celebrado en su casa pero en el trabajo le celebra mucho una de sus compañeras de trabajo Su secretaria, su asistente Le empieza a celebrar, piropear, El hombre se le empieza A hinchar la cabeza Cual usted Quiera pensar Y ahí busca desahogar Porque en su casa Está yendo a una bruja Que siempre le está Renegando, criticando, protestando Mientras en el Trabajo tiene un demonio vestido de ángel, queriendo traer división y reventar un matrimonio. ¿Por qué las personas caen en adulterio? Necesidades físicas, soledad, sentirse deseado, experimentar cosas que no haría con, con su pareja, pero lo puede hacer con otra. Son razones por qué les lleva adulterio. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6, 9. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Y añadir, o oh mujeres que se acuestan con hombres que diga mujeres que se acuestan con mujeres, corrección, <risa> ningún tipo de sexo extramatrimonial, perverso o homosexual lesbianismo no heredarán el reino de Dios, los que practican tales cosas. ¿Y qué pasa con los que conviven? Porque en la iglesia hoy en día, si tú miras las iglesias en todo el Perú, en las Américas, hay muchos que conviven y rehúsan casarse o ponen ciento una excusa, pretextos para justificar la convivencia. Los convivientes están viviendo en pecado. Si ninguno de los dos están casados son, y son solteros, están fornicando. Si uno de ellos está todavía casado Están conviviendo y no han formalizado un divorcio No solamente están fornicando Pero también están adulterando No hay forma de justificar la convivencia No hay forma de justificar la convivencia Mírenme bien no se puede justificar la convivencia y decir que usted ama a Dios Personas que conviven por años sin casarse Han decidido desobedecer abiertamente a Dios y vivir en pecado Si están conviviendo eliminen el pecado de su vida Cásense o sepárense pero no convivan, no estén teniendo sexo porque es pecado que le va a llevar a perdición. No lo puede justificar, jamás será justificado. Y yo he escuchado, pero pastor, es que no entiendes mi historia. Ya llevamos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años juntos, pastor. No es tan fácil. O oh, es tan fácil como decir no te lo entrego más hasta que nos casemos pero cuánto amas a Dios más que te arrasque la picazón Muchos le gusta más que le arrasque de lo que ama a Dios entonces realmente amas a Dios ¿Realmente valoras a Dios? ¿Realmente valora el sacrificio de la cruz? Yo no creo que le honras si sigues conviviendo. Le digo en amor familia, porque el pecado te llevará al infierno. ¿Y de qué te sirve estar en la iglesia? Sentirte que estás bien con Dios. Pero sigues practicando pecado. Y ese pecado te llevará a una eternidad en el infierno. Estás viviendo engañado. Por eso la serie. ¿A quién pretendes engañar? Porque no a tu pastor. Y mucho menos a Dios. Te estás engañando tú. Ordena tu vida. Rehúsa convivir. Traigan orden. Y si esa persona que dice que tanto te ama y ya llevan tantos años juntos, ¿qué causa que no se casen? ¿Problema judicial? arreglenlo Y aseguren de no tener sexo hasta que se arregle. ¿Problema entonces si no es judicial? ¿Qué es? Falta de compromiso. Entonces, ¿para qué quieres estar con alguien que teme comprometerse delante de Dios y la ley contigo? Que ordene su corazón, pero valórese lo suficiente de decir hasta aquí hemos practicado pecado, porque yo escojo amar a Dios más de lo que te amo a ti. Yo escojo amar a Dios más de lo que me gusta que me arrasques Yo escojo amar a Dios Más que seguir En iniquidad Déjame continuar Porque creo que ya hundé lo suficiente Otro nivel de pecado Que hoy Se está normalizando Es aborto Aborto Existen movimientos y argumentos en favor del aborto desde ya algunas décadas Y cada vez la voz de las personas que empujan a legalizar el aborto es más fuerte Lo vemos en las diferentes naciones, las mujeres que salen a la calle Clamando por los derechos, el movimiento feminista Diciendo que es su cuerpo y hace como le da la gana pero sabe que muchos cristianos sin darse cuenta han normalizado el aborto. Creen que estamos en otros tiempos y justifican gracias al pensamiento humanista esta práctica contraria al corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de vida, eres el que bendice con vida el vientre. Pase como pase o haya sido como haya sido Dios Es el Dios de vida, el dador de vida Pero ¿cuándo es justificado y no justificado el aborto Son preguntas que muchos se hacen Y con regularidad me vienen a mí ¿Es válido el llamado aborto terapéutico Cuando peligra la vida de la madre o del bebé? ¿Es válido el aborto tras una violación? ¿Se debe obligar a una mujer a traer a luz un bebé que es producto de una experiencia traumante? ¿Es válido un aborto cuando aún no estoy lista para ser madre? Finalmente es mi cuerpo y yo debo decidir si quiero dar a luz a esta criatura o no. Ese argumento es fácil. Si no estás lista para ser madre Mantenga las piernitas cerradas y Porque son pocos en comparación A actos violentos Son pocas en comparación Eso cierre sus piernitas Hasta que esté lista para casarse Varones manténgalo en su pantalón si no está listo para ser padre. Porque poco hombre es el que preña y le dice aborta, porque no estoy listo, yo no puedo. Poco hombre es el que carga a una mujer y nunca la atiende. Nunca se responsabiliza. Pero es lo que pasa en una sociedad que se ha apartado de Dios queriendo normalizar el pecado. Empiezan a querer matar el producto De lo que debe ser un acto de amor Entonces si usted cae embarazada Usted embarazó Y usted busca eliminar Nunca fue amor Lo que usted compartió sino un acto plenamente carnal Y usted ahora por ese acto carnal Debería rendir cuentas Y debería ser responsable y no matar la vida que Dios traje, trae al mundo El mundo ha tratado de justificar el aborto Por fines terapéuticos, por violación, por control natal Han creado la pastilla del día siguiente Con, los pen, con, con el pensamiento inofensivo Que no existe vida, solo células en formación o sea, No estamos matando en el momento Que esas células se unieron Ahí hay vida porque la célula que no tiene vida se expulsa automáticamente. Por lo tanto, si esas células no son orgánicas o naturalmente expuestas, no se expulsan naturalmente es porque están llenas de vida. No trate de justificarlo. Hijita, tómate este este juguito. Hijita, tómate esta esta poción que te preparó mi amiguita, mi amiguito. Te vas a sentir mejor. Vas a ser responsable, no estás haciendo nada malo, de todos modos, solo ha sido uno, dos o tres días, no hay problema porque no hay vida. Mentira del diablo, células unidas, células de vida. Ay, 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 yo sé que lo siento. La, Corazones que están haciendo Pero alguien póngame un corazoncito En Zoom, alguien hágame algo Porque me estoy sintiendo con una Presión aquí arriba Trayendo este mensaje Todos están de acuerdo Que los abortos terapéuticos Son válidos por la salud De la madre o por la salud Del feto, muchos lo dicen Sí, hay que abortar Porque la madre peligra o el bebé peligroso, hay que abortar. So. Muchos dicen, sí, ya han llegado a aceptar para tratar de legalizar en alguna forma. La intención de este día no es dar respuesta a todas las preguntas, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí les diré algo. La verdad es que el 99. algo por ciento de los casos no habría por qué abortar son pocos los casos que, en que las vidas corren riesgos, ni en caso de violación. Los casos que son excepciones no justifican el legalizar el aborto y el como cristianos jamás deberíamos ser o usarlo como una opción. Como hijos de Dios debemos siempre abogar por la vida. Venga esa vida como venga, por irresponsabilidad, por lo que sea. No debemos quitar vida, debemos abogar por la vida. Pero pastor, es que nuestra hija no está listo para esto, no podemos enfrentar. Su hija tomó unas acciones que ahora cargan una consecuencia. Enséñele ser responsable. Por sus acciones, cada acción tiene consecuencia Enseña a sus hijos cómo comportarse responsable Una irresponsabilidad no debe llevar a otra irresponsabilidad O justificar otra irresponsabilidad Usted no puede justificar que haya caído embarazado por ser irresponsable Ahora ser aún más irresponsable llevándole a matar una criatura que ahora usted también está siendo Cómplice de un homicidio Delante de Dios Como hijos de Dios Debemos siempre Abogar Por la vida Proverbios 31.8 dice Habla en lugar De los que no pueden hablar Defiende A todos Los desvalidados defiende a todos los desvalidos esa es nuestra responsabilidad un feto no tiene propia voz un bebé que ya se está formando no tiene su propia voz y como hijo de Dios tenemos que abogar por ellos tenemos que defender la vida Tenemos que darle una oportunidad de vida Porque tú no sabes Esa persona que estás abortando posible Pudiera ser el próximo libertador de Perú Pudiera ser el próximo que Dios usa Para traer alineamiento, corrección, dirección Convicción a una nación A entregarlo a Jesús Nunca aborte el plan de Dios Y recuerde cada vez que usted está Pensando o contemplando divorcio, solo Satanás es quien estás escuchando Hubieron dos casos en la Biblia, bien grandes, hubieron más Pero donde querían abortar y querían que las mujeres abortaran En el caso de Moisés, cuando él nació Estaban supuestos matar a todos los bebés de menos de dos años No podían ver nuevos bebés pero la madre miró a Moisés y dijo no hay forma que yo te pueda matar. La nación lo había legalizado, la nación lo estaba instruyendo, estaban esforzando las leyes y ella, me di, ella dice no me importa si me matan, pero yo no mataré a mi hijo y le confió a Dios y se convirtió en libertador de Israel de Egipto. Pero después al nacimiento de Jesús, El Herodes escogió matar a todos los bebés menos de dos años, porque quería asegurar su reinado, porque como le habían profetizado y había visto que habían venido a celebrar un niño que había nacido rey, él dice a mí no me lo quita. Déjeme decirle algo: cuando el enemigo teme tu propósito te manda a matar. ¿Cuánto están matando los mata gigantes de una generación? por contemplar aborto y la iglesia no está haciendo nada para realmente traer conciencia a las personas y decir está incorrecto, es malo, es pecado tomar la vida de un bebé no nacido. No seas tú esa persona. Porque en Jeremías 1.5 dice antes que te formara en el vientre te conocí, si tú llegaste a un vientre Es porque tienes propósito Pero pastor que si es una violación No lo mates, la criatura no tiene Culpa de ese acto atormentado de, de, de trastorno de trauma, Dios no tiene culpa. Pero si no quieres verle el rostro todos los días, darlo en adopción, porque a lo mejor se convertirá ese hombre o esa mujer que aboga por las mujeres violentadas, que va a ser el defensor de las mujeres violadas y va a de, levantar leyes para que eso no siga pasando. Pero no lo maten, no piensen Esa es la primera opción No, la criatura no tiene Pero yo le digo que esa criatura fue Enviado por Dios porque Dios no está Buscando tu disponibilidad, está Buscando el vientre que ha hecho Las cosas de una forma como fue Creado para hacer, para hacer, para Progenitar, para poder multiplicar Y Él sabe que Él necesita Mandar mata gigantes Hombres y mujeres que se levanten Y Él está confiando esa semilla En tu vientre que crezca Dios no está buscando si es popular socialmente porque cuando Él vino sobre María y ella quedó embarazada ella se convirtió la escoria de su generación ella se convirtió una mujer no, dese no, no vista no respetada, no validada murmurada, los chismes corrían era aislada ella tuvo que mantener mucha calma y mucha paz en su corazón y mucha in intimidad con Dios porque la sociedad le rechazó por ser una mujer no casada Pero ya cargando criaturas ¿Tú crees que le creyeron? Dios fue quien me embarazó Imagina imaginas una jovencita que hoy en día Llega y viene cargadita? Pastor, Dios fue quien puso este bebé en mi vientre Yo soy virgen pastor Yo nunca he tenido sexo ¿Y cómo caíste embarazada? Dios Déjeme decirle chicas esa excusa jamás la podrá usar porque eso fue un evento una vez en toda la historia jamás se va a volver a repetir. Por lo tanto, esa historia nunca se va a creer porque solo vino un salvador al mundo, Jesucristo, único y una vez, so, esa no la puede usar, ya la tomaron y ya esa está eliminada del repertorio Entonces, cual sea la razón, no aborten. Porque usted está viniendo en contra el deseo de Dios de traer un mata gigante a esta generación. Dele la oportunidad. Pero pastor son tantos peros, yo entiendo. Pero estamos viviendo en un mundo perverso. No contribuyamos con la perversidad robando una vida. En el mundo hay muchas cosas malas que pasan. Estamos como ovejas dentro de los lobos. Pero no significa que tenemos que actuar como los lobos. Actuemos como hijos de Dios que defienden la vida. Es tan importante. Si pudiéramos cerrar nuestros ojos. Disculpe que me he extendido un poco. Espíritu Santo, he hecho lo mejor en comunicar el mensaje que me has dado para hoy. Yo pido, Señor, seas tú ministrando a todos los corazones. Yo pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción a cada uno de los que estén afectados por lo que hoy hemos plasmado. Padre, yo no he predicado para traer condenación ni juicio he predicado para alertar a tu pueblo y que hagan conciencia en vivir en orden delante de ti. Yo so pido que tú sigas ministrando sus corazones. Que no sean como en Isaías 5.20. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de que convierten... Lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Queremos ser hombres que llamamos al pecado pecado, que creemos tu palabra y que la vivimos. Padre, tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre queremos tener corazones Limpios delante de ti Queremos tener corazones Puros No queremos llamar Lo malo bueno, no queremos vivir En pecado, no queremos Mucho menos vivir en Iniquidad porque tú nos has creado con un propósito. Porque nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y antes que nos formara tú nos conociste. Y antes que naciéramos nos santificaste. Y nos llamaste como profetas a las naciones. So, Padre estamos porque Es tu voluntad Por lo tanto Señor Nos arrepentimos de vida pecaminosa Vamos si usted está En este momento y usted ha estado luchando En una de estas cosas Fornicación Adulterio Usted ha cometido un aborto, o se ha hecho un aborto, o ha inspirado, o ha animado a otros que aborten. Arrepiéntase. Posible hay mujeres que han abortado en su vida. Tráigalo a los pies de Jesús. Cuando usted se arrepiente, Él le recibe y le perdona. Él le hace de nuevo. No tiene que vivir en condenación. Él sana su corazón. pero usted escoja de hoy en adelante jamás creer que el aborto es una opción. Que hoy en adelante todos escojan vivir en relaciones sexuales puras delante de Dios, que solo en el matrimonio se so, buscan dejar de fornicar, buscan dejar de adulterar, por amor a Dios, por pasión a Dios, porque Él lo entregó todo por ti, Él murió por tu pecado, no sigas pecando. Y si usted es identificado en, esta, en este día, ahí donde usted se encuentre en la iglesia, en casa, o aquí en el centro, Arrepiéntase delante de Dios no voy a ser llamado porque nunca se trata de avergonzar a nadie Pero si usted necesita orar con alguien usted puede en las diferentes iglesias en casa Juntos o con el anfitrión o con alguien decir pudiéramos orar juntos aquí en el centro el altar va a estar abierto van a haber personas para orar si buscan orar con alguien o necesita oración nunca se avergüence de poder poner su vida en orden con Dios nunca se avergüence cuando usted escoge dejar el pecado arrepentirse y ordenarse delante de Dios para eso está la iglesia Para recibirle con brazos abiertos Si sí, recibimos los Los fornicarios, recibimos Los adúlteros, lo, recibimos los Homosexuales, recibimos las lesbianas Recibimos las prostitutas Recibimos los ladrones, recibimos Todos los que vengan En arrepentido y deseoso De ponerse a cuentas con Dios Porque Dios te ama Y nosotros también te amamos No somos nadie para juzgarte pero nuestro deseo es que usted camine en obediencia a su verdad. Y que no viva engañado. Porque el que vive engañado terminará en el infierno. Este mensaje para que usted pueda acabar en el cielo. Y pueda vivir su mejor vida. So Padre en este día oramos por cada persona que se ha identificado con tu palabra. Pido que venga sobre ello Un manto de tu paz Y de tu amor Pero sobre todo Que desde a lo más adentro Empiecen Señor Con un genuino arrepentimiento Que lo lleva a tomar Decisiones de cambio Cambio El que se arrepiente Cambia el que se arrepiente deja de pecar y no lo justifica no lo normaliza so padre en este día pido que tú minices a cada corazón y traigas convicción y lo dirijas, Señor a tomar la decisión de ponerte primero, ponerte en el centro ordenando sus pasos en el nombre de Jesús y su paz tu paz viene sobre cada uno y sobre cada mujer que ha cometido un aborto Padre yo pido que ahora tú le abraces Padre que ya no sientan condenación si te lo entregan en arrepentimiento que ya no haya más condenación ni culpabilidad sino que estén dispuestas a abogar por la vida ordenando sus pasos delante de ti y tú eres tan bueno que nos redime nos restaura nos vuelve a levantar gracias Señor en el nombre de Jesús gracias por escucharnos también puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz si ha sido de bendición para tu vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.